0: 이성간이나 혹은 부부간에 서로 안 맞아서 갈등이 겪을 때마다 참 어떻게 하지 고민이 많을 때가 참 많습니다. 그때 우리에게 도움을 주는 책 중에 다섯 가지 사랑의 언어라는 책이 있습니다. 여러분 많이 들어보시고 읽어보신 분도 아마 있을 것입니다. 사람마다 사랑으로 생각하는 것이 다 다르다는 거죠. 거기에 보면 격려하는 말만 들어도 그걸 사랑이다 이렇게 생각하는 분이 있다 합니다. 또 어떤 사람은 말이 중요한 게 아니다. 선물이 있어야 된다 해서 선물이 있어야 그걸 사랑으로 생각하는 분도 있다고 했습니다. 아니 그것보다도 봉사를 해줘야 된다. 정말 같이 내가 원하는 일들을 같이 행동으로 몸으로 이렇게 해주는 것을 사랑으로 느끼는 분도 있다고 합니다. 그 반면에 스킨십, 뭔가 안아 주거나 부모 같은 어깨를 이렇게 툭툭거리나 머리를 쓰다듬어 주듯이 뭔가 이렇게 스킨십이 사랑의 표현이다. 이렇게 생각하는 분도 계시다 그러니다또 하나는 함께 시간을 보내 주는 것을 사랑으로 아무리 돈을 많이 줘도 선물을 많이 줘도 시간을 같이 보내지 않으면 사랑 아니다. 이렇게 생각한다는 거죠. 물론 시간을 많이 보낸다는 것은 어떤 양의 문제가 아니라 질적인 문제이기는 합니다. 하루 종일 둘이서 집에서 뭐 일을 하고 뭔가 하면서 대화를 해도 한쪽은 오늘 시간을 많이 보냈다 생각하지만 다른 사람은 끝나고 나서 30분 커피 마시면서 진지하게 서로를 보면서 마음에 있는 것을 하는 것을 진짜 함께하는 것이다 이렇게 생각할 수도 있다는 거죠. 사실 인격과 인격은 이런 여러 가지 차이가 있고 또 미묘한 것들이 많은데 하나님또 신이시지만 사실은 인격이신 분이십니다. 그래서 하나님과의 관계에 어려움을 호소할 때가 많은데 그거는 하나님이라는 인격과 어떻게 관계를 맺는 지 부분에 대해서 잘 서툴러서 그런 것이죠. 하나님 도 인기 계시기 때문에 그저 많은 시간을 교회에서 보내고 혹은 예배를 드리고 아니면 교회 봉사를 많이 한다 해서 곧 하나님과 함께 많이 보낸다. 꼭 그렇게 말할 수는 없겠죠. 사실은 하나님과 함께 한다는 것은 하나님이 어떤 분인가 하나님 그 위치에 걸맞는 어떤 행동을, 그런 처신을 하나님께 하는 것이 그게 하나님과 함께 할때 제일 먼저 중요한 것입니다. 만일에 예수를 믿지 않아서 혹은 어떤 하나님을 믿겠다는 생각을 가진 사람이 교회를 왔다고 생각해 보십시다. 그러면 그가 관계 맺고 싶어하는 그 하나님이라는 분을 어떤 분으로 생각하는 것일까요? 동네 아저씨 정도 만만하게 그냥 어, 대할 수 있는 분입니까? 아니면 그가 정말 만나고 싶고 믿고 싶은 하나님이 이온 우주를 만드신 그 크신 분이라고 만일에 그렇게 생각한다면 뿐만 아니라 온 세상을 진짜 다스리고 있는 한 사람을 죽기도 하고 살리기도 하고 나라를 세우기도 하고 망하게 하시는 그런 하나님을 내가 정말 내가 알수 있다면 알아서 만나고 싶고 그렇게 믿고 싶다고 한다고 한다면, 믿고 따르고 싶은 하나님이 그런 분이라고 정말 설정했다고 한다면, 지금 현재는 내가 모르고, 현재는 내가 믿지 않던다 할지라도, 적어도, 그런 내가 생각하는 그런 크신 분이라고 생각한다면, 적어도 나는 어떤 태도를 취해야 할까요? 그 하나님의 상응하는 어떤 처신과 태도로 응해야 그분과 관계를 맺고, 그분과 또 어, 교제가 진행되는 그런 어떤 프로세스를 밟게 될 것입니다 하나님께 삐딱하게 대하고 하나님을 하나님께 생각하지 않고 만일에 너무 그만하게 팔짱 끼는 태도처럼 하나님을 알아보겠다는 것 자체가 이미 처음부터 출발선이 잘못됐기 때문에 하나님이 정말 그 길을 여기셔서 만나주시지 않는 이상에는 적어도 우리 입장에 봤을 때는 그건 옳지 않은 것입니다 내가 정말 만나고 싶고 믿고 싶은 안 돼서 그렇지 정말 내가 원하는 그 하나님이 진짜 크신 분이시면 진짜 놀라우신 분이시면 그분을 정말 관게 맺겠다고 한다면 그분과 교제하는 사람이 되고 싶다고 한다면 일단 내 태도가 중요한 것입니다 내가 그 크신 분 앞에 마땅한 태도를 일단 다가가야 관계부터 시작하는 데 중요한 것입니다 예수님이 그런 말씀하셨죠 스스로 지혜롭다, 슬기롭다 하는 자들에게는 하나님 당신을 잘안 보여준다고 말했습니다 교만하거나 하나님을 적어도 하나님답게 대해드리는 태도가 안돼 있다면 하나님 그 사람에게 당신을 드러내는 것 자체가 어렵다 그래서 어떻게 보면 하나님을 못 믿고 하나님을 경험하지 못하는 많은 일 중에 본인의 태도가 많이 좌우합니다 오히려 예수께서도 말씀하셨지만 어린아이 같이 하나님 앞에서는 어린아이 같은 그것이 마땅한 태도인데 그렇게 그런 마음으로 정중하게 의문을 제기하고 진짜 알고 싶지만 이해 안 돼서 그렇지만 그러나 태도는 진짜 그분 앞에 두려움으로 서고자 하는 그런 마음을 가지고 있을 때 그런 진지한 어떤 구도자의 태도를 가지고 있을 때 주님은 훨씬 더 빨리 그를 만나고 그와 교제하고 동행하는 삶을 시작할 수 있게 하신다. 주님 그렇게 이야기하셨습니다. 그리고 하나님과 적어도 관계를 어떤 식으로든 출발을 했다 칩시다. 그분과 정말 관계 맺고 그렇게 그분을 하나님답게 섬기고 있다고 생각해도 그 다음에 우리가 중요한 태도가 있다고 한다면 그 관계에 헌신하는 것이 중요합니다. 어떤 인격적인 관계든 간에 그 관계와 친해지려면 그 상대를 향해서 뭔가 헌신을 진짜 집중해서 뭔가 헌신하는 것들이 있어야 하는 것입니다. 우리가 어떤 이성과 교제를 해도 그렇지 않습니까? 여러 이성 중에서 보다가 딱 하나를 결정했으면 그 사람과 관계를 적어도 맺겠다고 한다면 그때부터 내 태도나 나의 삶의 어떤 어 행동들이 처신하는 것이 달라지게 되는 것입니다. 먼저는 다른 이성들을 안 만나려고 해야 되는 것입니다. 그렇게 교제하다가 정말 내 사람이라는 확신이 들면 어떻게 합니까? 그 사람과 결혼을 하게 되고 결혼을 한다는 것은 싱글로서 내가 마음껏 누리던 삶에 대해서 내려놓아야 하는 겁니다. 예를 들면 내가 하루의 일가 뿐만 아니라 평소의 일가에 대해서도 배우자와 언언해야 합니다. 그전에는 내 마음대로 하고 싶은 대로 했지만 결혼을 한다는 것은 더 깊은 관계로 들어간다는 것은 그 배우자가 내삶 안에 깊이 들어와서 간여하게 하는 것을 이야기하는 겁니다 나도 그 사람에게 깊이 들어가는 것이기 때문에 헌신 없이 결혼할 수 없는 것입니다 결혼했고도 싱글처럼 살겠다는 것은 그 자체가 갈등이며 용납될 수 없는 것입니다 만일에 여유롭지 못하면 돈이 없어서 생활이 조달리면 커피 하나 마시는 것도 배우자와 언언해야 합니다 그리고 손님을 청하는 것도 싱글 때는 막와 이렇게 하지만 어 만일에 상대 배우자가 손님 청하는 것을 정말 잘 대접하는 스타일이라면 예를 들면 집도 잘정리해서 모시고 싶고 그냥 라면 끓여서 먹으면 돼뭐 중요하지 않아 이렇게 될지 모르지만 제 아내 같으면 손님이 오면 정말 정성스럽게 대접하고 싶어하는 마음입니다. 멀리서 오는데 간단하게 뭐 삼겹살 먹지 뭐 된장찌개 지 이렇게 하지 않고 정성스럽게 대접하는 것이 예의라고 생각하는 아내 입장으 저는 뭐 라면 먹어도 돼 이런 스타일이란 말이죠. 그리고 그런 스타일답게 어 그래 오늘 와 저녁에 와 했는데 아내는 그 말을 듣고 무슨 소리 하냐고 이렇게 해버리면 안 되는 거죠. 그래서 손님 하나 청하는 것도 결혼한다는 것은 어떤 상대와 깊은 관계에 들어간다는 것은. 조종하는 겁니다. 상대의 간섭을 받는 상대의 어떤 의견을 의견의 지배를 받겠다는 받아들이겠다는 수용력이 있어야 하나가 되는 것입니다. 그래서 깊은 관계에 들어갈수록 상대로부터 더 통제를 받고 또 언언하는 것이죠. 이것을 간섭이라고 생각하면 관계를 끌어갈 수 없죠. 이게 은혜다. 이것이 풍성함의 원천이다. 이렇게 생각하면 이것이 의미 있는 삶이다. 이렇게 생각해야 그래야 어떤 사람이든 간에 깊은 관계를 가지게 되는 것입니다. 하나님과도 마찬가지입니다. 싱글로스의 내 삶을 그대로 유지하면서 하나님과 좀 친해지고 싶습니다. 왜 하나님 나와 안 만나 주십니까? 나와 왜안 친해지십니까? 왜 내게 하나님 역사하시는 것을 경험 못하게 하십니까? 이런 것이 아니라 하나님과 가까워지면 가까워질수록 하나님의 관여를 받겠다라는 그리고 나는 그거를 열어놓고 응하겠다는 태도가 되어 있어야 적어도 짐승이 아닌 이상 기계가 아닌 이상 인격은, 인격과 은인격 인격은 하나님이든 지 사람이든지 간에 내가 뭔가 희생해야 되고 내가 내려놓아 하는 것이 동반되어야 어떤 관계든지 간에 진전되고 기쁘되게 되는 것입니다. 저의 삶에도 예수를 믿고 난 이후에 한 1년 지나고 나서 한 번은 우리 성교단체 그손오배들 같이 기도원을 한번 올라간 적이 있었습니다. MT죠. 멤버십 트레이닝 해서 뭐 3박 4일 같이 가서 말씀도 듣고, 뭐 기도도 하고, 뭐 같이 교제도 하고 이런 어 조그만 매시에 가서 한 적이 있었습니다. 무척 높은 산이라 해서 무척 산 기도원이 있었는데 그 올라가서 삼박일 지나면서 시간을 보냈는데 첫날에 하나님이 저에게 딱 이런 마음을 주셨습니다. 여러분 나눈 적도 있지만 영주여네 인생을 내게 맡길 수 있겠냐 이런 마음을 저에게 주시는 것 같았어요. 그때 제가 뜨거웠기 때문에 어 그러죠 뭐 까짓것 당연하죠 뭐 이렇게 할수 있었지만 질문이 너무 진지한 것 같으셔서 제가 그냥 말하는 것은 너무 성의 없는 것 같고 저도 좀 진지하게 한번 생각하고 프로포즈 받았을 때 바로 하기보다는 한번 쭉 생각해보고 하는 것도 있는 거 아니겠습니까 그래서 제가 마지막 날까지 그걸 대답을 미루기로 했습니다 진짜 맡긴다는 의미가 뭐며 맡긴다는 것은 나를 죽여도 내가 할말 없고 그냥, 그냥 목숨 내놓는 것 같은 의미인데 이런 맡김 의미를 깊이 생각하면서 제가 마지막 날 떠나는 그날 새벽에 공식적으로 주님 앞에 이제부터 내 인생을 죽게 맡깁니다라고 정중하게 주님께 말씀드렸던 적이 있었습니다. 그렇습니다. 여러분 주님과의 관계라는 것은 그분도 인격이기 때문에 그분과 친해진다는 것은 그분이 내 삶에 더 많이 들어와 간이하도록 내어드리고 열어놓는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 그냥 단순히 그냥 주님 찾고 뭐 이렇게 한다고 친해지는 게 아니라 내 안에 양보하고 내 안에 포기하고 내가 주 앞에 드리고 하는 것들이 동반되어야 그것을 우리가 성경에 말하는 회계라고 말하는 겁니다. 뭐 잘못 된건 눈물 흘리면서 잘못했어요 이런 차원이 아니라 자기 삶의 조정이 필요하고 내려놓는 부부관계들 뭐든지 다 그렇습니다. 그냥 가만히 늘 커피 마시고 다니면서 식사한다고 친해지는 게 아니라 자기 삶 안에 상대를 향하여 호기하고 내려놓는 것들이 있었을 때 그걸 통해서 주님도 나를 위해서 당신이 희생하셨듯이 아들을 내놓으셨듯이 우리도 하나님께 뭔가가 해, 하는 것이 있어야 그 하나님과 친밀해지고 친해지는 것입니다. 오늘 바울이 하나님과의 관계성 안에서 그런, 그렇게 주님을 대했다는 것을 오늘 본문의 흔적을 찾을 수 있습니다. 그가 2차 전도죠. 두 번째 선교 여행을 고린도라는 지역에서 마무리하게 되는데 그 고린도 지역을 이제 떠나면서 결국 본인이 파송한 수리아라는 안디옥 교회로 이제 돌아가려고 하는 거죠. 돌아가기 전에 그 아시아를 좀 둘렀다가 수리아로 이제 돌아가고 싶었는데 오늘 고린도에 보면 두 개의 항구가 있다 했습니다. 그 아시아 쪽항항항은 항구가 오늘 보면 1 8절 뒤에 본 갱그레아라는 항구입니다. 갱그레아의 항구에서 바울이 했던 독특한 한 의식이 있었습니다. 그거는 머리를 깎았더라 이랬습니다. 그런데 이 깎은 이유를 좀더 설명하기를 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그레아에서 머리를 깎았더라 라고 말했습니다. 그러니까 뭔가 서원을 했고 서원이 어느 정도 끝나가지고 이제는 고린도를 떠나면서 뭔가 머리를 이제 깎았다는 것을 여기서 우리가 볼수 있습니다. 이 의식은 요 여러 가지 종합해 보면 바울이 나실인으로 일정한 기간 동안 하나님 앞에 살기로 서운했던 것 같아요. 물론 나실인이라는 것은 우리가 생각한다면 하나님께 자기 인생을 바친 사람입니다. 모든 걸다 바친 사람을 이야기합니다. 그런데 태어날 때부터 나실린 있죠. 뭐 예를 들면 삼손 같은 사람들, 신약의 세례요왕 같은 사람들, 나실린이죠. 처음부터 마지막까지 나실린이 살았죠. 그런데 일반 사람들 중에서 평소에는 자기 일, 직장 가지고 자기 일만 하다가 하나님께 너무 감사해서 한석 달은 혹은 2년은 하나님 앞에 내가 나실린으로서 전적으로 하나님의 일만, 하나님을 위해서만 어 내가 살고 나 자신을 위해서는 모든 걸 절제하고 다 내려놓고 당신에게 맞춰버리겠습니다. 당신에게 맞추는 당신을 위해서 살아가는 존재로서 내가 드리고 싶습니다.라고 일정한 기간으로 나실인으로 서원하는 경우가 있었어요. 그래서 바울은 아마도 그런 일정한 기간을 평소에도 헌신했지만 이 기간은 더 집중해서 내가 하나님 앞에 나실인으로 살겠습니다.라고 고린도에 서면서 아마 서약을 했던 것 같아요. 언제, 무슨 동기로, 뭐가 감사해서 서운했는지는 우리가 성격이 안 나와 있으니까 잘알수 없지만, 그러나 사도행전만 보면 우리가 좀 추측해 본다면, 이렇습니다. 고린도 지역에 갔을 때 되게 어려웠지 않습니까? 너무 두렵고 막 모든 게 탈진되고 어려웠다는 거죠. 그래서 정말 복음을, 전황을 그만두고 싶을 정도로 너무 고린도를 떠나고 싶을 정도로 너무너무 어려웠을 그때에, 하나님께서 환상 중에 다 나타나셔서 주께서 두려워하지 마라. 내가 너와 함께하고 아무도 너를 해치지 못하도록 내가 하겠다. 잠잠하지 말고 복음을 전해라. 이 성에 의외로 믿을 사람이 많다. 내 백성이 많다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 되게 어렵고 힘들었을 때 하나님께 그 은혜를 경험하셨기 때문에 바울이 그때 너무 기뻐 감사해서 주님 알겠습니다. 내가 오늘 이 시간 이후로 고인들 떠날 때까지 나의 삶을 완전히 주님 앞에 드리는 나실린으로 내가 살겠습니다. 라고 아마 서운하지 않았을까라는 생각이 들어요. 나실린이 주로 하는 일이 뭐냐 하면 주로 우리가 적당하게 이렇게 즐길 수 있는 포도나무에서 나오는 일체의 어떤 음식도 안 먹겠다는 거죠. 그 맛있는 포도주도 먹지 않고, 포도, 어떤 열매도 먹지 않고, 나를 딱 절제하고 그리고 머리도 내가 깎지 않고 그대로 자연으로 길러서 주님 앞에 정말 외형이나 생활의 어떤 태도의 일까지 하나님께 완전히 드리는 자로 살아가는 것이 원래 나실린이었어요. 그래서 그 기간 동안에 그렇게 살다가 이제 어떤 서약기간이 딱 끝나면 마지막 의식이 뭐냐면 하 머리를 이렇게 깎는 거죠. 민숙이 6장 18절에 보면 자기 몸을 구별한 나실인은 나실이, 해막 문에서 자기의 머리털을 밀고 그것을 하목재물 밑에 있는 불에 둘지며 라고 말을 했습니다. 원래 나실인은 사실은 그 머리를 어디서 깎느냐 하면 해막 하나님을 예비하는 그 우리처럼 성전에 가서 그 머리를 깎아서 그거를 제물과 함께 불을 태워서 이렇게 하나님께 예물을 이렇게 드리는 것이었죠. 근데 사실은 그 이스라엘 성전에 가기 좀 입장에 곤란한 지역에 사는 먼 지역에 사는 유대인들이 있지 않겠습니까? 그래서 그 유대인들은 그대로 할수 없고 그러나 나실처럼 주님 앞에 좀 드리고 싶어서 서약한 다음에 자기가 있는 어떤 지역에서 머리를 깎고 하는 것들이 어떤 통례처럼 간섭처럼 이렇게 내려오는 것들이 있었대요. 그래서 아마 바울도 그런 어떤 관례를 따라서 자기 스스로 하나님 앞에서 나실인으로 서원하고 그리고 그 기간이 끝났을 때저 고린도를 떠날 때까지라 했기 때문에 떠나는 그 마지막 항구에서 그 서원대로 자기 머리를 깎았다 이렇게 볼수 있습니다. 그러므로 바울은 이 행동에서 알수 있듯이 정말 주님 앞에 평생을 헌신한 사라짐이지만 고린도 지역에 있으면 특별히 더욱더 하나님 앞에 자기를 더 드리고 싶어서 자기가 즐기는 것들을 절제하고 그리고 오로지 하나님께만 자기 삶을 드리는 나신인으로서 서약했다는 것을 우리가 알수 있습니다. 마찬가지로 우리가 하나님과 정말 더 가까워지고 싶다면 주님을 더 사랑해서 그분께 더 집중하고 싶을 때 우리는 평소대로 하지 아니하고 우리가 해오던 스케줄을 조정할 수 있는 것입니다. 그리고 내가 즐기던 것들을 일부러 절제하면서 그것을 조합해 내어드릴 수도 있는 것입니다. 그렇게 하지 않으면서도 주님을 가까이 하겠다는 말이라든지 뭐 자기 삶의 우선순위를 두지 않으면서도 주님과 관계를 정말 중요하게 생각한다는 것은 사실은 입발린 거짓말에 지나지 않는 것이죠. 주님을 정말 사랑한다면 구체적으로 뭔가 내 삶안에 조합해 드리는 조정이 있어야 하는 것입니다. 새해가 들어서 주님과 정말 가까워지겠다고 하는 마음을 먹은 우리 성도들이 그렇지 않습니까? 뭔가 이번 한해에는 이런 삶으로 내 자신을 드리겠다. 이것들은 내가 더 내려놓겠다라고 자기 삶에 구체적인 조정이 있어야 그게 하나님 관계에서 정말 깊어지기를 원한다는 그 고백의 진실한 고백이며 그것을 주님 앞에 보여주는 것이라고 말할 수 있습니다. 보통 신앙생활하기 힘들다고 와, 예수 믿는 게 이리 어렵습니까? 나는 은혜를 정말 원하는데 왜 이렇게 은혜 받는 것도 힘들고 뭔가 믿음도 안 자란 것 같고 오랫도록 교회를 다니고 원하는데 불구하고 참 저는 믿음이 제일 잘한 것 같다고 신앙생활을 어렵다고 호소하는 말을 가끔 들을 때가 있어요. 그래서 제가 그런 친구 만나면 물어보죠. 하루에 하나님과 얼마나 시간을 보내니? 라고 물어보면 어, 어뭐 그런 거죠. 주일 겨우 오고 주일도 바쁘면 안 오고 그러면서도 주님과 관계가 어렵대요. 믿음이 안전한다고 자꾸 이야기하는 거예요. 하나님은 그래도 특별하지 않잖아요. 특별한 분이니까 그냥 뭐 그렇게 해도 어느 수지 않겠어요? 아니요. 하나님도 인격적인 분이세요. 우리 사람과 같은 똑같은 인격적인 존재예요. 인격적인 존재는 시간을 내야 되고 시간을 내되 정말 질적으로 그분에게 집중하고 그렇게 뭔가 내려놓고 맞춰가야 인격적인 존재는 하나 되어지고 침해해지고 깊어가게 되는 것입니다. 그런 점에볼때 하나님 관계가 어렵다. 믿음이 안 자란다. 뭔가 자기 삶 안에 어 하나님의 은혜의 풍성함을 못 누르겠다. 돌아보십시오. 하루에 한 시간이라도 주님 앞에 꾸준히 꾸준히 매일매일 주님 앞에 시간을 보내고 있는지 보내고 있어도 정말 집중해서 성의를 다해서 상대의 말에 기기울이고 관심을 가지고 그 사람을 쳐다보면서 시간을 보내는 건지 돌아보면 알지 않겠습니까? 사실 그런 자기 삶 안에 나실림 같은 주님 앞에 자기를 드리는 헌신함이 없기 때문에 우리가 생각하는 만큼 믿음이 안자라가고 우리가 기대하는 만큼 은혜를 얻지 못하는 것입니다. 세상에 가장 쉽고 빠른 관계맺기 좋은 대상이 하나님이십니다. 하나님은 속상하게 하지 않잖아요. 하나님은 사고치는 분이 아니시잖아요. 하나님은 얼마나 긍일이 많고 희생적인 분이신가요? 적어도 상대는 전혀 문제를 일으키고 없는 전폭적으로 나를 지지하는 분이시니까 내만 맞추면 내만 그분께 헌신을 더하면 세상에 어떤 이성친구보다도 어떤 사랑하는 친구들보다도 하나님은 더 친밀해질 수 있는, 더 가까워질 수 있는 인격체라는 것이죠. 그래서 하나님을 대하는 태도를 보고 그리고 정말 그분과 관계에 얼마나 내가 진지하게 헌신하는지를 보면 아는 겁니다. 그런데 하나님을 가까이 한다 찾는다 하지만 사실을 서도에 말한 것처럼 하나님을 하나님답게 대하지 않는 것입니다. 알라드의 램프처럼 나오는 거인처럼 하나님을 자기 그냥 살아가는데 도움 주는 거인, 주인이 뭘 도와줄까요? 그런 식의 어떤 거인같이 하나님을 자꾸 생각하는 것입니다. 그런데 그분이 내 마음대로 움직이지 않고 조종당하지 않고 그렇게 도와주지 않는 거니까 속상해하는 것입니다. 하나님은 하나님인 것입니다. 하나님은 두려워야될 분이며 그분은 경의해야 될 분이며 조심하게 그분을 대해야 될 분인 것입니다. 그분은 알라딘이 나오는 우리의 소원을 들어주는 거인이 아닌 겁니다. 하나님을 하나님답게 대해야 되는 것입니다. 아내를 회사에 있는 동료의 여직원 같이 대하면 되겠습니까? 아내는 아내의 위치가 있듯이 하나님은 하나님의 위치가 있는 겁니다. 하나님이 온 우주를 만드신 크신 어른이시면 그분답게 경외하고 조심스럽게 생각하고 그리고 정말 몸가진도 마음가진도 다 그분의 걸맞는 태도로 그분 앞에 나가는 진지함이 있어야 성의가 있어 하는 것입니다. 그리고 그런 분으로 대할 뿐만 아니라 진짜 시간을 내고 아무리 바빠도 하나님 앞에 머물며 전심을 향해 찾고 그렇게 하면 왜 하나님과 친밀해지지 않겠습니까? 왜 하나님과 가까워지는 것이 어렵겠습니까? 왜 하나님이 주신 은혜를 얻지 못하겠습니까? 하나님을 내 인생 풀리는 데 도와주는 이용해내는 내 소원만 성취는 거인 정도로 생각하니까 하나님은 그런 분으로 직업당하기 싫으니까 내하고 안 맞는 거죠. 계속 갈등이 되는 것이죠. 그러니까 뭔가 처음부터 이빨이 안 맞기 때문에 관계가 계속 어려운 것입니다. 하나님을 하나님답게 대드리고 그리고 그 관계에 진지하게 헌신하게 되면 그렇게 되면 하나님과 어떤 인간보다도 세상의 어떤 인간들보다도 가장 빠르게 그리고 가장 깊이 교제하고 사귈 수 있는 분이 하나님이신 것이죠. 오늘 바울처럼 하나님을 이렇게 특별하게 서운하면서까지 조합해 드리는 이런 태도들 진지하게 이렇게 주님을 대하면 우리는 얼마든지 주님과 동행하는 풍성한 삶을 누릴 수 있는 것입니다. 이렇게 주님 과 앞에 헌신했던 바울이 오늘 이제 고린도를 그렇게 떠나면서 아굴라 부부 동역자인 아굴라 부부도 같이 이제 가게 되죠. 바로 가지 않고 에베소라는 아시아의 가장 큰 도시, 행정 도시인 에베소에 이제 같이 거기에 이제 항구에 도착하게 됩니다. 아굴라 부부는 거기에 정착하라고 머물라 그러고 역시 바울은 열정을 가진 사나이답게 그 잠시 정박하는 그 시간에도 멈추지 않고 유대인들이 머무는 해당에 들어가서 예수님에 대해서 열심히 유대인들과 변론했다 19절에 이야기하고 있습니다. 그런데 그 도시에 있는 유대인들은 다른 도시와 다르게 바울에게 되게 호의적이었습니다. 모든 성마다 다 유대인들이 바울을 괴롭혔습니다. 그러나 여기 있는 유대인들은 되게 호의적이었습니다. 그래서 바울 들어 좀더 머물달라고 일정이 좀 금방 간다 하지만 그렇게 하지 말고 오래 여기서 머물러서 정말 진지하게 전하는 그 예수에 대해 복음에 대해서 좀 우리가 들을 수 있도록 해달라고 간청을 하게 되죠. 그때 바울이 했던 말이 허락하지 않고 2 1일절에 보면. 작별하여 이르되 만일 하나님이 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 가이사라 올라가서 예루살렘 교회 안부 묻고 다시 원래 파송했던 안디옥 교회로 갔다 이렇게 일정을 소개하고 있습니다 바울은 그렇게 호의적이고 마음이 열려있는 유대 교인들이었지만 그것에더 이상 머물지 않고 돌아갔고 다시 얼마든지 돌아올 수 있을 것 같은데 불구하고 선뜻 약속하기보다는 하나님께서 허락하시면 하나님이뜻시면 내가 돌아오겠다 이런 식으로 괜히 발 빼려고 하는 말이 아니라 진짜 주님의 자기 장래의 모든 진로에 대해서 그분의 결정이 있음을 신중하게 생각하고 그분이뜨시면 내가 반드시 돌아오겠다. 사실 인간적으로 정말 오고 싶지만 내가 간절히 원하는 바지만 세상 이런 유대인을 만나본 적이 없지만 그러나 그것도 하나님이 허락하시면 내가 정말 원하는 것도 허락하시면 오지만 하나님이 허락하지 않으면 내가 올수 없고 할수 없다라는 이 태도를 오늘 고백하고 있습니다. 바울이 이렇게 고백했던 이유는 아마 과거의 경험이 좀 작용했을 것입니다. 우리가 여러분 2차전도 아십니까? 1차전도 아시아에서 전하고 2차전도 아시아에서 더 본격적으로 전하려고 했습니다. 그런데 성경에 보면 하나님이 성령께서 아시아에 복음 전한 것은 막았습니다. 그 막았다는 것이 어떤 식으로 막았는지 잘 모르겠지만 바울이 복음을 막 아시아에 전하려면 이상하게 잘 안됐습니다. 여러 가지 가는 길이 어려웠습니다. 고민 고민하는 중에 바로 건너편 우리로 하면 유럽 아시아 바로 옆에 있는 유럽 마게도니아의 어떤 사람이 그 복장을 한 사람이 와서 도와달라는 환상을 보게 되죠. 그래서 바울이 아 하나님이 아시아에서 복음을 전하지 말게 하고 저 마게도니아 유럽으로 가라고 하는가 보다. 그렇게 해서 즉시. 어, 유럽으로 가서 이제 복음을 전해서 2차 전도를 유럽에서 이렇게 고린도까지 하게 된 것이었죠. 그런 바울의 개인적인 경험이 있었기 때문에 자기가 정말 원했던 아시아의 복음 전하는 걸 하나님께 막으시고 유럽으로 가게 하셨던 것처럼 정말 에베소에 다시 오고 싶은 마음이 있지만 하나님이 뜻이 아니면 허락하지 않으면 안될수 있음을 알기 때문에 자기가 원하는 그것을 그대로 이룬다. 반드시 일어나야 된다. 반드시 되어져야 된다고 생각지 않고 내가 원해서 계획도 하지만 하나님께서 막으시면 그거 뜻이 아니시면 나는 언제든지 그걸 받아들인 태도로 응했다. 이것을 볼수 있습니다. 사실 바울은 이 같은 태도를 로마라는 지역에 정말 가고 싶었어요. 수시로 로마를 보겠다고 그지역 가고 싶다는 말을 많이 밝히지만 그 로마에 쓴 편지에 보면 1장 10절에 보면 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길얻기를 구하노라 라고 이야기했습니다. 그처럼 바울은 언제나 자기 장례나 자기 미래에 있어서 하나님의 개입 하나님의 어떤 조정 이것을 받아들일 수용적인 태도로 늘 자기가 정말 원하는 부분에 있어서도 그것이 이루어지지 않더라도 괜찮은 언제나 받아들일 수 있는 그런 마음의 준비를 하고 늘 자기 장례를 살았다 하는 것을 여기서도 볼수 있습니다. 여러분 성경에서 죄나 악이라는 것을 어떻게 정의하는지 아십니까? 세상에서는 흔히 말하면 죄는 나쁜 짓하는 겁니다. 그러나 성경에서 말하는 죄와 악은 윤리적인 범죄보다 더 근원적으로 그 같은 죄를 뭔가 만들어내는 근본적인 것을 죄라고 정의합니다. 그 죄는 아단과 하와가 에덴 동산에서 처음 하나님께 범죄했을 때 바로 그 죄입니다. 아단과 하와가 에덴 동산에서 사람 죽인 건 아니었습니다. 도둑질한 것도 아니었습니다. 뭐 바람 피워서 성적으로 타환한 것도 아니었습니다. 아단과 하와가 처음을 지었던 그 죄는 윤리적인 죄가 아니었습니다. 그 죄는 그게 죄입니다. 그게 죄의 원래 성격인 것입니다. 내가 하나님이 되겠다. 내가 이제 하나님이 되겠다라는 마음으로 하나님 된다는 그 말을 듣고 그 선악을 알게 한 나무를 따먹은 것이었습니다. 그래서 죄라는 것은 윤리적인 죄에 앞서서 있는 죄의 정의가 있습니다. 그거는 내가 내 인생의 주인인 것입니다. 내가 내가 하고 싶은 대로 내 마음대로 나를 위해서 살아가는 셀프 센트도된 자기가 중심이 된 내가 하나님이기 때문에, 내가 최고기 때문에, 나를 위해서 살아야 되고, 나를 믿고 살아가는 자기중심적인 그것이, 그것이 성경에 말하는 죄의 정의인 것입니다. 그런 자기중심적이다 보니까, 도덕질도 하고, 살인도 하고, 어, 급탈하고, 성적으로 타락하고, 나라면 다른 나라를 전쟁도 하고, 그렇게 되는 것이죠. 그 죄가 그런 또 다른 윤리지 죄를 만들어내게 되는 것이죠. 그래서 성경에 말하는 죄의 정의는, 자기중심적인 것입니다. 자기중심적인 사람들은 착한 사람도 있을 수 있습니다. 구제사업 많이 하는 사람들도 있을 수 있는 것입니다. 윤리적인 죄를 안 짓는 사람도 있을 수 있는 것입니다. 그런데 지극히 자기중심적인 사람이 있을 수 있는 거죠. 하나님은 그것을 죄라고 이야기하는 것입니다. 여러분 10편 1편을 기억할지 모르겠습니다. 10편 1편에 보면 악인과 의인 악인과 어인을 딱 둘로 나누지 않습니까? 그런데 성경에 보면 악인을 어떻게 말합니까? 복 있는 사람은 악인의, 그 다음에 뭡니까? 꾀를 쫓지 않는다고 말했습니다. 악인은 꾀가 있는 겁니다. 성경에 말하는 하나님 복기 악인은 자기 꾀로 살아가는 사람인 것입니다. 자기 생각도 사는 것입니다. 자기 플랜대로 그냥 자기 플랜 반드시 이루어야 되고 반드시 안 되면 안 되고 반드시 그렇게 해야 되는 고집스럽게 자기가 원하는 그것을 끝까지 해야 되는. 하나님도 그걸 맞춰줘야 되는. 그렇게 하지 않으면 하나님께 화가 나고 마음이 상하고 하나님 원망이 되고 하나님께 마음을 닫아버리고 기도도 그냥 하고 싶지 않고 하나님은 알라딘의 거인정으로 생각했기 때문에 자기가 정말 원하는 것을 이루어지지 않을 때 그때 자기가 주인인 것이 표가 나는 것입니다. 자기 인생에 하나님이 주인이냐 자기의 주인인가서는 그때 보면 드러나는 것입니다. 악인은 자기 꾀를 가지고 살아가는 것입니다. 그게 심해지면 죄인이 되고 그게 심해지면 오만한 자가 되는 것입니다. 그러나 의인은 어떻습니까? 어떤 사람이 행복한 사람입니까? 꾀를 가지고 살지 않고 여호와의 율법을 절구하여 왜 절구합니까? 절구할 정도라는 것은 원하는 겁니다. 뭘 원할까요? 하나님의 뜻이 뭔지. 하나의 마음이 뭔지 진짜 하나님께서 원하는 나보다 더 지혜로우시니까 내보다더 선한 분이시니까 나보다 더 완전한 분이시니까 그분이 무슨 생각을 가지고 있지? 그분은 나이가 어떻게 살기를 원하시지? 여호와열법을 즐거워하여 너무 그 좋아서 정말 똑똑하고 지혜로운 사람 만나고 듣는 즐거움이 있듯이 만나서 정말 그 사람 말을 듣고 싶듯이 들을 때마다 지혜고 들을 때마다 시원하고 들을 때마다 나에게 유익한 것이니까 하나님은 그런 분이 있는 걸 믿고 하나님 말씀을 즐거하면서 밤낮으로 말씀을 묵상하면서 주의 마음이 뭔가 뜻이 무엇인지 이 상황에서 내가 어떻게 사는 것이 지혜로운 것인지를 알고 싶어서 그렇게 하는 사람 그래서 그대로 살아가는 사람들 그 사람을 성경에는 의인이다. 그 사람이 행복한 사람이다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 여러분, 인생이 뭡니까? 인생은 그냥 시간입니다. 그렇지 않습니까? 내가, 내 인생이 내가 90살 살다가 죽어버리면 90살이라는 그 시간이 내 인생인 것입니다. 인생이 고상같이 보이지만 원래 시간인 것입니다. 그러면 내, 내 인생을 주님께 바친다. 내 삶을 주님께 바친다는 의미는 뭡니까? 내 시간에 그분이 개입하는 것을 허용하는 것입니다. 나에게 남겨진 시간은 미래밖에 없는 것입니다. 과거는 떠났습니다. 그러면 내 인생을 주님께 바친다는 것이 뭡니까? 내 인생을 주님께 맡긴다는 말씀이 뭡니까? 내 미래를, 내 미래를 자지우지하게 그분께 내어드린 것을 이야기하는 것입니다. 내 인생을 맡긴다는 것은 간단한 것입니다. 나의 미래에 대한 결정권을 그분께 드리는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 내가 내 인생의 주인이냐 하나님이 내 인생의 주인이냐는 것은 미래에 대한 결정에 있어서 내가 결정하고 내가 원하는 대로 풀려야 되는 것이냐 아니면 하나님이 주인이라면 그분이 결정한 대로 내 미래가 나아가는 것을 바라야 되느냐 거기서 차이가 나야 되는 거 아닙니까? 나의 인생이라는 것 나의 남은 인생이라는 것은 미래니까. 그래서 정말 의인, 악인이 아닌, 깨로 살아가는 사람이 아닌, 의인으로서 살아가는 인생의 태도가 있다면, 나의 미래를 하나님의 결정과 뜻에 기꺼이 내가 수긍하는, 내가 원하는 바가 있고 계획도 세우지만, 근데 진짜 내가 원하는 것들이 이루어지지 않을 그때에도, 하나님이 그렇게 내 삶을 이끌어 가시면. 좀 마음은 힘들지만 털털들 털고 주의 뜻이면 그렇게 따라가지요. 하고 나오는 사람이 되어야, 그게 그게 인생을 쉽게 들인 사람인 것입니다. 그것이 하나님이 자기 삶의 주인이다. 이렇게 고백하는 고백이 진실한 것입니다. 그런데 우리가 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 처음부터 그렇게 할수 있는 건 아니죠. 우리가 이렇게 우리의 장래나 우리의 미래를 우리의 삶을 막힐 수 있게 될 때에는 전제가 있는 거죠. 그것은 마치 싱글로 데이트하다가 결혼하기 위해서 결정하는 것과 똑같습니다. 결정은 그 사람이 내 인생에 들여보내는 겁니다. 그 사람의 간섭을 받는 것입니다. 일주일의 스케줄도 그 사람에게 체크받아야 되겠다는 것을 결정하는 것입니다. 그럼 그거, 그 일을 왜 하지? 그 미친 일을 왜 하지? 하십지만 우리는 다 합니다. 결혼을 하는 것입니다. 왜 그렇게 합니까? 그 사람이 나를 사랑하는 알기 때문에 그 사람이 나를 정말 위해서 살아가는 사람을 알기 때문에 기꺼이 나를 그것을 수용하는 것입니다. 하나님을 사랑하지 않으면 하나님을 신뢰하지 않는 사람은 그 모든 결정에 대해서 불리임할 것입니다. 뭐하나님 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 신이면 답니까 이렇게 말할 수 있을 것입니다. 아, 내가 원하는 것좀도와주셔야지 이렇게 생각할 수도 있을 것입니다. 그러나 하나님을 진짜 아는 사람은 내가 재인되었을 때도 자기 생명을 내놓으신 분이 그 하나님을 내가 정말 안다면 가장 귀한 독자를 기꺼이 나를 위해서 내어주신 그분이 내가 믿고 싶은 하나님이라고 믿는 사람이라면 그 사랑과 자비를 안다고 한다면 송두리째 다 드려도 그분이 나의 미래를 다 지배하게 해도 그분이 일방적으로 자기를 위해서 이용하고 부려먹기 위해서 내 인생을 이끌어가지 않으시고 자기 생명 내놓는 그큰 애정과 사랑으로 나를 인격적으로 다루시면서 머리 나쁜 나보다도 더 지혜로우신 그분께서 의지가 약한 나보다 더 의지가 강하신 그분께서 모든 상황을 다 하시는 그분께서 나를 잘 인도하실 것이다. 할 수만 있다면 더 드리고 싶고 더 주님 앞에 정말 헌신하고 싶은 마음을 갖는 것이 적어도 하나님을 사랑하는 사람이면 하나님이 선하우신 분이라고 안다면 우리는 기꺼이 그것을 기쁨으로 기쁨으로 내 인생에 정말 사랑하는 여자를 만났다면 남편을 만났다면 나를 위해서 자기 삶을 전적으로 헌신하는 한 남자와 여성을 내가 내 인생에 만났다면 기쁨으로 그와 결혼할 것입니다. 기쁨으로 나의 일주일 스케줄을 간섭받는 그 결혼을 내가 선택할 것입니다. 기쁨으로 손님 하나 청하는 것도 같이 의논해서 결정하는 그 부부 생활을 내가 기쁨으로 결정할 것입니다. 상대가 어떤 분이냐 따라서는 다른 것입니다. 하나님이 내 삶에 가입하는 것을 간섭이다. 내가 원하는 것을 하지 못하러 만드는 분이다. 이렇게 생각하는 것 자체가 하나님을 본인이 그렇게 생각하는 것입니다. 하나님을 모르는 것입니다. 그래서 로마서 12장 1, 2절에 보면 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예변이라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라고 말했습니다. 이 구절의 서 두는 그렇습니다. 하나님께 바치라. 아예 재물처럼 네 인생을 줄게 바치라 이렇게 바울이 권하고 있습니다. 그러나 전제가 있습니다. 아무나 그렇게 하지 않습니다. 바울이 이렇게 말할 때는 근거가 있었습니다. 하나님의 모든 자비하심으로 내가 권한다. 하나님의 모든 자비하심을 내가 지금까지 1 1절까지 이야기했는데 이 모든 하나님의 자비하심의 베이스 삼아서 이토록 사랑하신 하나님이시니까 이렇게 나를 사랑하는 여성이니까 이렇게 나를 사랑하는 남성이니까 기꺼이 그에게 날 헌신하는 부부로의 삶을 결정하듯이 세상에 이렇게 나를 사랑하시는 모든 하나님의 자비하심에 근거해서 내가 너에게 권하는데 너희 몸을 송두리째 하나님 앞에 산재물로드리라 그리고 이 세대 뻔받지 말고 하나님의 선하신 뜻 정말 선하신 뜻이에요 하나님이 정말 기뻐하시는 그분 모시기에도 협조할 만한 그 완전한 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지 분별하라고 우리가 하나님께 드린다 해서 우리 인생을 하나님 함부로 다루는 게 아니라 우리보다 훨씬 더 가장 선한 것으로 가장 완전한 거 길로 주께서 우리 인생을 인도해 가시는 것입니다. 지난번 우리 어떤 세미나에 제가 참석했지 않습니까? 거기서 이제 중간에 브레이크 시간이 있어서 탁구대회가 있어서 마침 탁구를 이렇게 제가 또 치고, 저보고 치라저도 이렇게 치고 그랬는데, 제가 원래 보고 운동을 걸 잘하는 스타일이 아니지만, 탁구는 좀 괜찮지 않습니까? 뭐, 몸큰 몸을 쓰는 거 아니니까, 대충 이렇게 받아치면 되니까. 네, 나름대로 신경을 써서, 막 어쨌든 이렇게 돌리기도 하고, 차 들어가도록 이렇게, 어, 탁구를 이렇게 치고 있었는데, 그 주변에 있는 목사님 중에서 운동을 정말 잘하는 분이 계셔요. 성교사님이시고, 이 체육과 운동으로 범행해서 무슬림 대상으로 성교하시는 분이시거든요. 그분이 저를 딱 보더니, 어, 이 목사님, 너무 힘들어갔어. 힘, 힘 빼야돼. 운동은 힘을 빼는 거야. 그렇게 막 힘을 들어서 막 이렇게 치고 이러면 나중에 근육이 힘들고 나중 몸에 무리가 돼. 운동은 힘을 빼는 건데. 이러면서 하는 거그말 들으니까 그것 같아. 너무 힘을 들어. 그러니까 딱 이렇게 하면 안 되잖아요. 힘을 좀 빼고 몸이 움직이게 되는 거잖아요. 근데 뭐 돌리벽에 또잘 넣어보고 힘을 들면 이게 돌이어 매트에 걸리고 막 치고 막 그렇게 해야 되는 거지 않습니까? 운동은 몸에 힘을 빼는 것입니다. 그냥 그 어떤 리듬에 따라서 그냥 움직이면 그게 정확하게 들어가고 아 운동을 잘 하는 것이죠. 주님 관계도 그런 것입니다. 내 인생을 살아가는데 내가 잔뜩 짊어지는 막 내가 뭔가 해야 된다는 내가 뭐 손에 쥐고 뭔가 해야 되겠다라는 아주 대단한 계획과 열심과 그리고 반드시 돼야 되고 하나님도 그걸 도와줘야 되지 방해하면 진짜 안 되고 안 이루어지면 진짜 화가 나고 막 이런 잔뜩 힘이 들어간 대도로서 인생을 살면 안 되고 힘을 좀 빼고 힘을 빼고 하나님께 내 손을 맡기고 내 인생을 맡겨서 그분이 드라이브 하는 대로 그렇게 살면 그 경기도 재밌거니와 점수도 많이 나오고. 그리고 그 인생이 정말 지혜로우신 그분에 의해서 내 인생이 더 아름다워지는 삶으로 그렇게 나아가게 되는 것입니다. 그렇습니다. 여러분이 정말 원하는 삶이 있었을 것입니다. 옛날에도 있었고 지금도 있을 것입니다. 지금까지 열심히 내 힘으로 살아왔던 삶이 많이 있었습니다. 그런데요 하나님은 더 지혜로우셔서 때로는 주께서 우리 인생에 들어오신 이후로 당신이 주인이시니까 진짜 로버터처럼 가내해버리면다할수 있었겠지만 너무 인격적인 분이셔서 때로는 마음 상할 줄 알지만 너무 심하지 않게 적당한 선에서 우리 인생에 대해서 막으시기도 하고 또 다른 쪽으로 터나시기도 하시고 그렇게 하는 것입니다. 그때 너무 힘을 주지 말고 플렉스블하게 그때 주님 터나시면 적당히 물르 흐르듯이 그걸름을 탔어 움직이면 좋은데 안 되는 것 억지로 뻗은 기고 막 근육에 인대 터지고 막 잡아당기고 막안갈려고 그러고 이렇게 하면 얼마나 온몸이삭신이 쑤시고 나중에 되면 힘들듯이 우리 인생 가운데 너무 힘이 들어간 인생같이 자기 인생을 그렇게 매니지하고 그렇게 살아가고자 하는 사람들이 많이 있다는 것이죠. 그렇게 하지 말고 정말 하나님이 어떤 분인지를 안다면 그리고 하나님이 선하시고 완전하신 분이라고 믿는다면 그 믿음이 커지면 커질수록 더 플렉서블하게 더 몸에 힘을 빼고 처음에는 잘안 되더. 라 저도 이거 하는 잘안 되더라고. 해보려도 잘안 되더라고. 힘 빼는 연습을 하고 계속 주님이 인도하신 흐름에 타는 연습들을 하기 시작할 때 인생이 즐거운 것입니다. 막혀도 또 다른 또 다른 길또 나오는 것입니다. 그렇게 그것이 우리의 삶의 진정한 행복이요 심인 것입니다. 하나님과 동행하는 법들을 배워가는 것입니다. 하나님과 관계 맺는 법들, 하나님 인도받는 방식에 맞추어가는 것들을 자꾸 내삶 안에 경험해가야 하는 것입니다. 그래서 그 유명한 마태복음 11장 28절 30절까지 수고하고 무거운 짐진자들아 다 그래서 수고하는 거야. 그래서 삶이 힘든 거야. 수고하고 무거운 짐진자 다 내게로 오라고. 내가 너를 시기하겠다. 어떻게? 내멍에를 메라. 내멍에를 메고 네가 내 앞에 무릎을 꿇어야지. 내가 너에게 무릎을 꿇어야 되겠어? 나는 너에게 내 독생자를 바쳤어. 내 생명을 내놨어. 어 이제는 네가 무릎 꿇을 차례잖아. 적어도 나 같은 이런 존재를 믿겠다 하면 네가 무릎을 꿇어야지. 멍에를 메고 내게 맞추고 그게 바보같이 보이지만 주권이 없는 같이 보이지만 자립심도 자율시 없을지 보이지만 그렇지 않아. 나는 간썰게 다 내놓고 내 생명을 너를 위해 바쳤어. 그런 분이 예수라고 알고 있잖아. 그러면 그런 예수를 네가 강게 맸다고 한다면 너도 태도를 보여야지. 내멍에를 메고 네가 원하는 삶에 네가 맞춰가고 관계라는 건 그런 거야. 내가 너에게 헌신하듯이 너도 내게 헌신한 것이 왔다 갔다야 관계가 맺는 것이야. 계속 뻗댕기니까 계속 내가 원하는 방식안 가겠다고 뻗댕기니까 네가 더 힘든 거야. 계속 근육이 힘들어 가니까 계속 네 삶이 어려운 거야. 한번 내가 보이는 사랑을 적어도 이론이라고 들었으면 십자가에 내가 죽었다는 사실을 그분을 내가 믿겠다고 하는 사람이면 한번 어렵지만 한번 몸에 힘을 빼고 내가 너에게 멍에내멍에한번딱 목에 메고, 내 삶을 구수한 것 같이 보여지지 모르겠지만, 한번 따라서 한번 해봐. 멍에를 메고 내게 배우라. 그러면 심을 경험하게 될 것이다. 그리고 그, 그, 그 멍해가 어려운 게 아니라 쉽고 가볍다는 것을 경험하게 될 것이라고 했습니다. 아예 마음껏 엄중 운전하고, 마음껏 그냥 보는 데 없이 질주하겠다는 운전기사는 모든 고통법칙과 신호와 교통경찰에다 간섭일 것입니다. 그러나 그 규칙과 신호와 교통경찰관들이 다우리 운전을 도와주는 사람이라고 생각한다면 그 모든 신호 하나하나 그 밑에 있는 라인 하나하나가 나의 운전하는 것을 자유롭게 하고 풍성하게 하고 걸어갈 거리를 차로 금방 갈수 있을 정도의 편리함을 주는 제도라는 것을 생각하게 될 것입니다. 그래서 그게 쉽고 오히려 가볍고 풍성함을 주는 요소란 것을 발견하게 될 것입니다. 하나님과 뻗인길 때는 모든 삶이 어려운 것입니다. 그러나 하나님께 맞추고 그분께 순종하고 그리고 그 말씀대로 배워가기 시작하면 따라가면 쉽구나 이게 쉬운 길이었구나 하라는 것을 알게 되는 것입니다. 로, 요한복음 8장 31절 이하에도 적당히 방관하는 자, 적당히 나를 따르지 말고 내 말에 거하라. 그게 내 진짜 참내 제자며 그때 진리를 발견하게 될 텐데 그 진리가 너를 자유케 할 것이다. 라고 주님이 역시 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 여러분. 우리가 주님과의 관계 맺고 관계 처음 클릭한 것도 마찬가지지만 클릭한 이후에 그분과의 관계를 기피하는 모든 것에 있어서도 그분도 인격적인 존재입니다. 우리가 사람과 똑같은 인격적인 존재입니다. 인격과의 가 인격적인 존재는 그의 상응하는 태도를 갖춰야 되고 그리고 그 상대를 향해서 정말 헌신해야 하는 것입니다. 그만큼 속도 차이 나고 그만큼 깊이가 차이가 나게 되는 것입니다. 주님과 관계는 너무 쉬운 것입니다. 먼저 주님 앞에서 정말 헌신하겠다는 생각을 가지게 되고 그리고 그분이 궁극적으로 내 인생의 주인이니까 나의 미래를 결정할 수 있는 더 합당한 결정자인 것을 신뢰하고 그분이 내 미래를 간섭하도록 기꺼이 초청해드리고 그렇다니 그분이 로버트트를 우리를 하실 분은 절대 아니시니까 인격적으로 나를 정말 나의 자유권을 존중하면서 그분이 잘 인도하실 분이시기 때문에 그렇게 믿고 내 삶을 어탁하고 맡기시면 주님이 정말 내 인생을 멋지게 인도하신 걸 경험하게 될 것입니다. 여러분 인생이 막혔다고 생각할 때 내가 원하는 대로 일이 안풀렸다 생각할 때 그때 그때 여러분 어떤 태도가 취하는 것 중요한 것입니다. 그때 주님이 내 인생의 주인이십니다 이때 내 보고 힘을 빼야 할 시간이군요 그 힘을 다 빼고 괜히 팔짱 낀 채로 째려보듯이 하나님을 보는 식의 신앙 태도를 버리고 더 하나님 앞에 자기를 엎드리면서 더 마음을 열고 주님이 나 어깨를 도닥거리면서 나에게 왜그 이유를 설명하는 걸 듣겠다라는 마음을 열고 토라져 있으면 문을 닫고 있으면 아무리 문을 둬도 이야기하고 싶어도 대화가 안 되는 것입니다 그러나 그럴 분이 아닌데 얼마나 좋으신 분인데 생각하고 잘 이해하는데 힘들기는 하지만 그래도 정말 따뜻 눈물 흘린 눈시울을 눈 적시는 눈눈 안에 눈물이 가득하지만 주님을 계속 보고 언제나 마음이 오픈된 채로서 엎드려서 주님 뭐라고 말씀하신 시더 기기울이고 플렉스블하게 더몸에 힘을 빼고 주님 인도하신 대로 살아가야지 라고 결정하기 시작하면 주님이 정말 멋지게 여러분 인생을 인도하실 것입니다. 그게 그리찬인 스 것입니다. 그게 그리스의 살아간 삶의 방식인 것입니다. 여러분, 새해 구정을 이제 지냈으니까 새로 산다는 기분으로올한 해를 또 출발하면서 올한해 주님의 관계에 내가 더 헌신하자. 나실리노의 서원처럼 뭔가 더 헌신하는 결정을 하는 삶에 조정하는 것도 있을 뿐만 아니라 언제나 주님이 내 인생을 잘 드라이브 하도록 뻗어 기지 않고 힘을 딱 빼서 언제나 툭툭 인도하시면 갈수 있을 정도로 힘을 뺀 인생, 힘이 빠져있는 주님께 언제나 움직 이끌어가면 이끌, 갈수 있는 그런 유용한 태도로서 주님을 대하시면 올한해 하나님이 잘 인도하실 것입니다. 그렇게 사셔서 정말 올한해 주님께서 여러분을 인도하고 싶은 그 놀라운 방향으로 그 삶으로 다 나아가는 여러분되 시기를 주의 여러분축추합니다 우리 앞도전 인사하십시오. 힘을 빼고 살겠습니다. 기다하겠습니다 내가 지난 일주일 동안 월, 하수, 목, 금, 토 지난 그 6일 동안 내가 주님과 함께 보낸 시간이 얼마인지를 한번 보십시오 그리고 그 하나님 앞에 내가 어떤 애티튜드로 그분을 대했는지 한번 여러분 살펴보십시오. 그것이 지금과 앞으로의 여러분 주님과의 관계를 결정하는 것입니다. 주님을 알든지 모르든지 관계없습니다. 적어도 하나님이 크신 분이라고 그런 분을 내가 믿고 싶은 처음에 구도자 입장에 서 있는 분이면 적어도 겸손해야 하는 것입니다. 이해 안 돼서 그건 아닌 것 같아요. 잘 이해는 안 되라고 말하지만 그래도 공손해야 하는 것입니다. 한번 그래, 어른이시니까 한번 기기로 하면서 좀 진지하게 좀 마음을 연체로 들으려고 하는 태도가 필요한 것입니다. 어린아이 같은 자들에게 하나님 자기를 개시한다고 말했습니다. 그렇게 해서 정말 예수를 믿었으면 그 관계 헌신하고 단순히 내 인생 도와주는 그인처럼 부려 먹으려 하지 말고 내 소원들 안 해주면 막 화를 내고 마음을 닫는 그런 사람들이 아니라 내 인생을 더 어탁하고 맡기고 주인으로 정말 따라가고 진짜 힘들고 어렵게 막혔을 때더주 앞에 엎드려서 어린아이같이 주를 바라보는 그런 태도들 이것이 우리에게 살아가면서 제일 중요한 것입니다 하나님 관계가 어려운 이유는 다 우리의 태도안에 문제가 있는 것입니다 오늘 우리의 삶을 돌아보면서 내가 하나님 앞에 다시 고백해야 될 일들 내가 다시 다짐해야 할 일이 없는지 돌아보면서 하나님 앞에 고백하십시오 주님 알고 싶고 정말 주님을 주님답게 대해드리는 마땅한 태도로 주 앞에 응할 뿐만 아니라 주님 앞에 내가 더 시간과 마음을 들여 정말 집중하며 늘 주님을 가까이 나아가는 제가 되겠습니다. 그렇지 못한 것 정말 죄송합니다. 아버지 내 삶에 더 들어와 주시고 나의 장례를 주님의 것이오니 나의 장례를 정말 주의 뜻 가운데 인도해 달라고 우리 같이 한번 소리내어 말씀을 생각하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 참으로 우리의 삶 안에 주께서 들어오셨고 주님이 들어오신 이후에 그저 내 인생 풀어주고 소원 성취하는 그런 내, 내가 부리는 종이 아니라 내가 내 인생에 하나님 되겠다고 내 인생의 주인처럼 살아왔던 삶을 내려놓고. 나보다 더 지혜로우시니까 내보다더 나와 내 삶을 사랑하시는 분이시니까 더 내어드리고 더 맡겨드리고 심지어 나의 중요한 결정도 그분이 하실 수 있도록 기꺼이 어탁하며 살아가는 삶으로 주님 우리가 나아가기를 구합니다 주여 주님을 참으로 알게 해주십시오 하나님 관계가 왜 어렵겠습니까 도대체 무엇 때문에 어렵습니까 하나님 모든 것이 내 안에 내 문제 내 태도에 있음을 고백합니다 친한 친구보다도 더 성의 없이 대하고 내가 사랑하는 이성보다도 더 물길도 쓰지 않고 더 간절하지도 않고 그러면서 어떻게 하나님과 치밀함이 어렵다고 말할 수있다 말씀입니까 그래도 하나님은 자비로우셔서 우리를 놓지 않고 포기하지 않아서 여기까지 와있지만 우리가 정말 하나님을 가까이 하고 전심을 다하고 더 겸손하게 하나님을 하나님답게 대해드리며 나아가는 자가 되게 하셔서 저를 비롯해 우리 모두가 이전보다 훨씬 하나님을 더 알고 사랑하고 친밀하고 하나님의 삶 안에 얼마나 놀라운 일을 행하시는지를 눈으로 목도하며 경험해 살아가는 주님 그를 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님을 가까이 하라 그리하면 저가 너희를 가까이 하시리라 너희가 내 안에 거해라 그리하면 내가 너희 안에 거하리라 언제나 우리들은 먼저 하라고 말했습니다 하나님 편에 하실 수 있는 노력은 다 했습니다 이미 가까이 문 밖에 서 계시고 자기 생명까지 내놓으면서 하실 희생을 다 치르셨습니다 그러나 문을 여는 것, 가까이 나가는 것도 강제로 하고 싶지만 하실 수 있는 분이시지만 로봇처럼 우리를 다룰 수 있는 분이지만 관계는 강요할 수 없기에 네가 해야 된다 네가 하나님을 가까이 해야 하나님 또 이제 너를 가까이 하는 그 마지막을 하나님 하실 수 있다고 언제나 우리들어 하라고 하나님 관계에 적극적으로 예하라고문 밖에 세우지 말고 문을 두드리면 문을 열고 그분을 모셔들여서 그와 더불어 먹고 마시는 정말 깊은 관계에 들어가는 삶에 헌신하라고 주께서 우리에게 늘 말씀해 오셨습니다. 하나님 아버지 우리가 주님을 향하는 태도들을 돌아보며 진짜 해개하고 주님 앞에 나아가고 그래서 예수 믿는 삶이 얼마나 즐거운지 얼마나 자유가 있는지 얼마나 힘이 있는지 예수 믿는 것이 얼마나 쉽고 가벼운지 풍성한지 세상에 어떤 인간보다도 더 관계를 쉽게 맺을 수 있고 친밀해질 수 있고 더큰 풍성함을 누릴 수 있는 관계가 주님과 관계라는 것을 정말 경험하여서 고백해야 할줄 아는 그런 사람들 다대게해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.